0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist sie. Die Eva, hallo. Und bei uns ist auch Martin Gessinger. Und Martin ist Unternehmer im Bereich Parcours und Coaching. Darüber erfahren wir gleich mehr. Aber zuallererst, Eva, an dich die Frage, wie hast du geschlafen?
2: Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also normalerweise, wenn alles über mir zusammenbricht, funktioniert ja wenigstens das Schlafen noch gut. Und im Moment ist unheimlich viel los. Und was tatsächlich ein bisschen in real zusammengebrochen ist, ist unser Badezimmer, das wird im Moment saniert, ist komplett rausgerissen und ehrlich gesagt liegt die ganze Bude unter einer dicken Staubwolke und so habe ich geschlafen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich Staub eingeatmet durch Mund und Nase und äh, so fühle ich mich heute wie... Von oben bis unten mit Staub voll und im Mund und in der Nase. Und ich, ich mein Schlaf war gestört tatsächlich. Es, es war nicht schön. Es war scheiße. So, beantwortet es die Frage. <lacht> <lacht> ja. ich, ich mag ja ungern über Schlaf lastern, weil Schlaf was richtig Geiles ist. Aber wenn's, manchmal läuft es nicht, wie im echten Leben.
1: <lacht> ich wollte ich wollte ja sagen, ähm, naja, ganz schön verstaubt, aber das ist es ja nicht. Da ist ja sehr viel Bewegung bei dir drin.
2: Ne? Ja, 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 genau. So Martin, und du erzähl, wie hast du geschlafen?
0: Ausreichend viel, würde ich sagen, was bei mir immer ein Kriterium ist, so scheint es zumindest. Ich habe gestern eine etwas unfreiwillig verlängerte Autofahrt aus, von Lübeck nach Berlin äh, hinter mich gebracht und stande da noch anderthalb Stunden im Stau mit nicht ganz einem Jahr alten äh, Säugling und einer acht äh, Jahre alten Tochter und meiner Frau auf dem Rücksitz und einem Dackel, der quiegt Und das war dann alles besonders schön. Ähm, dementsprechend fertig war ich dann auch, als wir zu Hause gewesen sind und ich bin... Aber auch von Natur aus so, wenn ich mich ins Bett lege, dann knipst eigentlich ziemlich schnell bei mir oben die Birne aus und ich bin dann weg. Ganz selten mal, dass ich irgendwie in Anführungsstrichen schlecht schlafe. Ich habe meistens dann, äh, wenn ich ein Problem habe mit Schlaf, dann eher zu wenig. Und ähm, merke aber auch mit dem Alter, ich brauche nicht mehr so viel Schlaf wie früher. Bin ich ganz erstaunt. Das klappt irgendwie. Aber ich, also im Vergleich zu vielen Freunden, ich habe immer noch relativ viel. Und ich hatte, glaube ich, ungefähr sieben Stunden und das hat mir jetzt gereicht hätte ich früher niemals so sagen können aber jetzt war es im Ordnung
2: wie du mit dem Alter sagst als würde man jetzt vermuten dass du ein sehr alter Mann mit äh, so, ja langen weißen Haaren Gehstock bist <lacht> faltig bis zum Boden also es ist nicht so äh, für euch da draußen ich sehe Martin er ist alles andere als ein alter Mann würde ich jetzt mal schätzen und Ach, sagen Dank. <lacht> <lacht> so Talia wie hast du geschlafen Ich habe wunderbar
1: geschlafen. Ich wurde letzte Woche erneut operiert und ich habe die Narkose am Anfang nicht gut vertragen. Das heißt, die äh, ersten zwei Nächte waren furchtbar. Die allererste Nacht da habe ich ähm, eigentlich war ich eigentlich mehr wach, als dass ich geschlafen habe. Und auch die Nächte danach, die waren dann zwar immer wieder ein bisschen besser. Äh, Aber ich habe die ganze Zeit nicht durchgeschlafen und war auch immer wieder nachts sehr lange wach und auch damit beschäftigt, dann irgendwie die Schmerzen in den Griff zu kriegen und nochmal zu kühlen und nochmal dies und das und jenes zu tun, also mich irgendwie am Leben zu erhalten mit so allerhand Blödsinn. Und das also das ist natürlich alles sehr sinnvoll. Aber das geht mir nach einer Weile auch gehörig auf den Keks, dann aufzustehen, um mir irgendwie einen neuen Kühlbeutel zu holen oder so. Finde ich dann nach ein paar Tagen überflüssig. Und heute Nacht war die Nacht der Nächte. Ich musste nicht aufstehen. Ich bin noch nicht mal aufgewacht. Ich brauchte kein Schmerzmittel. Es ist alles unspektakulär verlaufen. Ich bin einfach
2: eingeschlafen und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht. Also traumhaft. Das klingt hervorragend und die Goldmedaille für den besten Schlaf geht an, Tada! Ja,
1: aber darum soll es ja heute nicht nur gehen, sondern wir haben ja einen Gast. Martin, du hast ja gerade schon ein bisschen davon erzählt, wie du geschlafen hast, aber uns interessiert natürlich auch brennend, wer du bist und was du auch so tust. Stell dich doch gerne mal selber kurz vor.
0: Vielen Dank. Hier beginnt die Überforderung. <lacht> <lacht> ähm, ja, es äh, ist immer so kontextabhängig, wie ich mich vorstelle. Und wenn es so eine Runde gibt, wo mich jemand fragt, was machst du eigentlich? Wie gesagt, beginnt bei mir so die äh, latente Überforderung, weil ich dann gar nicht so genau weiß, was ich eigentlich alles erzählen soll. Äh, ich sag mal so, ich habe ähm, in relativ früher Zeit, zumindest was äh, Deutschland angeht, äh, die Bewegungskunst Parcours entdeckt. Da war ich ungefähr 18 Jahre alt, 2005 war das. Ich sage nicht, wie alt ich bin, das kann jeder dann so selber rausfinden. Und ähm, damals war das quasi eine völlig unbekannte Geschichte und ähm, ich habe mit Freunden angefangen, draußen so rumzuhüpfen und relativ schnell dann aber auch äh, Kontakte in so die weltweite Szene ähm, mit Reisen und so weiter. Und daraus hat sich äh, mittelfristig was entwickelt, wo wir angefangen haben zu unterrichten, eine Organisation gegründet, die in Deutschland und der Schweiz ähm, tätig ist. Und genau, äh, halt Parcours unterrichtet. Und ähm, ich habe in Berlin eine Zweigstelle, eine regionale Schule sozusagen von Parkour One, so heißt die äh, Organisation. Äh, mittlerweile bestehend aus vielen kleineren Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben unter dieser Brand. Und das ist eine der Sachen, um die ich mich kümmere. Und die zweite größere Geschichte ist Tracebase. Das ist ein äh, Planungsbüro oder Designbüro für Bewegungsraumgestaltung. Wir gestalten Designplätze und ja Objekte für Bewegung daran. Inspiriert durch Parkour natürlich, aber ähm, soll nicht beschränkt sein auf Parkour. Aber wir haben natürlich viele Anfragen in dem Sektor. Also wenn eine Kommune irgendwo einen Platz bauen will, wo man Parkour trainieren können soll, dann werden wir zum Beispiel gefragt, ob wir sowas gestalten können, wenn es nicht von der Stange sein soll. <lacht> genau, sowas äh, mache ich da. Bin ich auch kreativ tätig sozusagen. Ich gestalte die Plätze auch selber und Diese beiden Sachen nehmen einen recht Großteil meiner Zeit ein, meiner beruflichen Zeit. Und ähm, ich habe ja äh, mit dir zusammen, Thalia, auch diese Coaching-Ausbildung, den äh, Masterstudiengang an der IPU, gemacht, ähm, der jetzt so in den letzten Zügen ja liegt. Und das kommt daher, dass ich äh, schon immer auch Erwachsenenbildung gemacht habe, also Parcours weitergegeben habe an Lehrer, Lehrerinnen, Sozialarbeiter und so weiter und so fort und mich dafür interessiert habe, in diesem Bereich, weil es ja auch bei der Sache irgendwie ein bisschen um Coaching geht und ich gemerkt habe, was Parcours bei Menschen auslösen kann, wenn die da sich voll reingeben und was auch gerade im Einzelcoaching, wir nennen es auch tatsächlich Parcours-Coaching, äh, möglich ist. Ähm, und das ist was, was eigentlich ja in alle möglichen Sachen, die ich mache, zusätzlich einfließt und was aber auch immer wichtiger wird und wo ähm, Wir schauen, dass wir das auch irgendwie sinnvoll an den Mann, an die Frau äh, bringen können.
1: Ich kenne ja schon ziemlich gut das, was du tust. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Du hast es ja gerade erzählt, wir haben uns durchs Studium kennengelernt. Um, und was mir immer so hängen geblieben ist, dass du bei jeder Vorstellungsrunde, die wir ja in, ähm, in dem Studium so einige hatten, immer mal wieder auch äh, beschrieben hast, was Parcours ist. Und das ist, ähm, Parcours ist die Kunst der effizienten Fortbewegung. Und das ist, dieser Satz ist so wahnsinnig hängen geblieben. Und das, was du gerade sagtest, dass da aber ja viel mehr hintersteckt, eben dieses Coaching und äh, auch die Dinge, die sich dann auch in einem bewegen, die finde ich mega beeindruckend und äh, wie gesagt, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen und ich nehme dich als recht ausgeglichenen Menschen wahr, auch wenn du so viele Dinge tust und hast, um die du dich kümmerst und kümmern darfst. Ähm, glaubst du, dass das was mit der Sport, äh, Sportart zu tun hat, die du betreibst und unterrichtest?
0: Das ist eine gute Frage. Also wie du mich wahrnimmst, freut mich natürlich. Ob ich jetzt wirklich auch immer so super ausgeglichen bin, ist ja eine andere Frage. Ähm also, ich kann, will mal so sagen, ähm, Parcours ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Pfeiler in meiner Persönlichkeitsentwicklung gewesen und sicherlich auch immer noch. Ähm, ich bin längst nicht mehr so aktiv, wie ich das früher mal gewesen bin. Ich sollte, müsste mich eigentlich viel mehr bewegen, die Olle Leier, die wahrscheinlich fast jeder drauf hat. Ähm, die trifft nun langsam auch auf mich zu, mit so viel Büro- und Administrationsarbeit. Ähm, aber dennoch ist es so, dass, wie ja, du schon auch meintest, das ist nicht nur eine körperliche Tätigkeit, sondern die hat halt Einfluss auf Art und Weise, wie man denkt und wie man mit Herausforderungen, mit Hindernissen ähm, umgeht. Im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich natürlich auch draußen, aber die Dinger sind ja nicht nur eine physische Geschichte, sondern die Mauer, die ist ja auch oft die Mauer im Kopf. Also Und dann wirklich tatsächlich manchmal auch beides. Ne? Also Wie soll ich das denn schaffen? Wie kann ich das denn hinbekommen? Und sich diese Frage zu stellen und dann aktiv da aber auch dran zu bleiben, das verändert sicherlich eine ganze Menge. Ähm, äh, das Menschenbild, glaube ich, ist da, mein Menschenbild ist dadurch geprägt, ähm, die Art und Weise, wie ich Bildung oder, oder Lernentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung wahrnehme, ähm, o- oder auch weitergebe. Und, ähm, ja, das, äh, das trägt vielleicht dazu bei, dass ich äh, ein bisschen bisschen klarer weiß als vielleicht andere, was mir wichtig ist oder nicht, weil da muss man jederzeit eigentlich genau wissen, was man tut und sich auch sinnvoll und begründet entscheiden. Mache ich den Sprung jetzt oder mache ich den nicht? Warum mache ich den denn nicht? Weil ich einfach mich damit nicht weiter auseinandersetzen will oder weil es wirklich einen sinnvollen Grund gibt, das jetzt gerade hier an der Stelle nicht zu tun. Oft ist das ja auch viel schwieriger, ne, was sein zu lassen. Mhm. Okay. Ich würde sagen, das habe ich auf jeden Fall nicht gemeistert. Mir fällt es öfter auch noch auf die Füße, dass ich eigentlich super viele verschiedene Sachen mache und alle irgendwie voll spannend finde und irgendwo hänge ich dann aber, weil man kann ja nicht alles genau zu 100% machen, man hat ja nur nicht 100%.
1: Aber ich finde, das ist so ein zentraler Punkt, das mit dem Entscheidungen treffen im Vergleich zu einem Sprung. Weil wenn du dann irgendwie auf die nächste Mauer springen möchtest und eben diese Entscheidung nicht triffst und irgendwie nur so halbherzig losspringst, dann geht's halt auf jeden Fall schief und es lässt sich ja auch wunderbar auf das Leben übertragen. Ähm, nur, dass wir halt im Leben mit allerhand Verlockungen konfrontiert sind und es einfach auch nicht immer möglich ist, alles na, nicht mit ganzem Herzen zu machen. Das ist bestimmt auf irgendeine Art schon möglich. Äh, aber bei allem eine ganz klare Entscheidung zu treffen, das Leben beinhaltet wahrscheinlich noch ein paar mehr Kompromisse als eben einfach nur ein Sprung.
0: Ja. ja, und es gibt ja auch immer, die, das ist ja diese die Einzelperspektive, ne? in der Situation, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Und dann gibt es aber ja auch so große, größere Kategorien. Also will ich heute denn trainieren gehen? Oder kann ich heute? Ne? Oder also gehe ich raus und mache Parcours? Oder ähm, fange ich damit überhaupt an? Ne? Für jemanden, der das nicht tut. Ähm, und das hat dann ja Konsequenzen. Dann ist ja nicht nur der eine Sprung, sondern dann muss ich irgendwo hingehen, dann muss ich da irgendwas tun. dann ähm, Wie integriere ich das in meinen Alltag? Äh, aber also am Ende kann man ja alles auf diese kleinen einzelnen Momente runterbrechen. Und das kann man dann wieder groß zoomen. Ich weiß nicht, ob das so abstrakt ist gerade, aber das ähm, der, das Schöne an Parcours, finde ich, ist, dass man da wirklich im Moment ist, weil man es sein muss, ohne das geht's nicht. Man kann das nicht einfach so, so nebenbei tun, geht einfach nicht. Und das ist eben deswegen schön, weil es nicht nur, in Anführungsstrichen, obwohl das auch oft schön genug ist, eine körperliche Tätigkeit ist, sondern immer auch eine, geistig anspruchsvolle Tätigkeit, wenn man den Parcours, ich sag mal so betreibt oder so sieht wie wie ich oder wie wir jetzt bei Parcours zum Beispiel auffassen.
2: Also Parcours und auch das Leben an sich ist ja voller Risiken. Ja, also wenn ich jetzt mich betrachte, ich habe, ich liebe Tiere und ich mag auch eigentlich Pferde gerne. Nur für mich ist einfach das Risiko, zu groß auf dem Pferd zu steigen, weil ich Schiss habe, das schmeißt mich ab und dann breche ich mir komplett alle Knochen. So, ja. Und es gibt ja viele Menschen, die ähm, ja so eine Risikoangst haben oder eine Angst davor, was könnte passieren in unterschiedlichsten Bereichen. Und die Frage ist, wenn ich den gesunden Umgang mit Risiken habe, und das ist ja auch im Parcours immer wieder dieses Abwägen, Meinst du, dass das irgendwelche Einflüsse auf meinen Schlaf haben kann? Schlafe ich besser, wenn ich weiß, ich kann mit Risiken gut umgehen?
0: Ich würde sagen, so pauschal ist diese Frage bestimmt nicht zu beantworten, weil ja so viele Dinge meiner Meinung nach den Schlaf irgendwie beeinflussen. Aber ich würde schon sagen, dass wenn ich nicht die ganze Zeit zweifle und zwischen Baum und Borg stecke und äh, ähm, denn ich nehme die Unsicherheit ja mit. Ich, wenn ich kein, wenn ich nicht geradlinig ähm, genug bin. Ne? keiner von keiner als Mensch ist in der Lage, sein gesamtes Leben völlig äh, klar strukturiert mit mit einer klaren Entscheidung nach der nächsten irgendwie zu führen. Aber das ist wahrscheinlich ein Kontinuum. Ne? ich kann völlig unstrukturiert sein und total indifferent zu allem und ich bin dann eigentlich im Grunde. Wer bin ich dann eigentlich noch? Also Unsere Entscheidungen machen ja auch aus, wer wir sind. Und je klarer ich Entscheidungen treffen kann, desto klarer bin ich vielleicht auch in mir selber. Ähm, äh, Werde dadurch auch eine wahrnehmbare Persönlichkeit, so würde ich es mal betrachten. Und ähm, an der Stelle äh, ist es sicherlich so, wenn ich im Bett liege und immer noch mit dieser einen Entscheidung hadere und sie nicht treffen kann, dann kann ich wahrscheinlich nicht so gut schlafen wie äh, die Person, die diese Entscheidung schon vor x Stunden, Minuten, Tagen, was auch immer getroffen hat, weil es war klar, ich habe abgewogen auf Basis aller meiner Kenntnisse, meiner Erfahrung, meines was auch immer. So, und dann ist das ja vom Tisch, dann trage ich das nicht mehr mit mir rum. Ich glaube schon, dass das einen einen Unterschied macht.
2: Was mir gerade dazu noch einfällt, ich glaube, Talia, dir habe ich es vielleicht schon mal so gesagt, ich finde auch Schlafen an sich per se auch ein kleines Risiko. Tatsächlich Es ist ja wie so ein bisschen eine Narkose. ja. Wir schlafen ein und am Ende, wir wünschen uns alle, dass wir morgens wieder wach werden. Aber es ist ja so ein unbewusster Zustand. Zu wirklich wissen, tun wir es nicht. Und umso bewundernswerter, dass wir alle... Jede Nacht uns aufs Neue trauen, und schlafen zu legen, finde ich.
0: Heißt das äh, nicht, ob der kleine Tod, entschuldige?
2: Es wird ja auch
1: oft so beschrieben. Also eben auch gerade in der Kunst und auch generell über den Schlaf gibt es ja die wildesten Gedanken. Auch äh, Die Schlafforschung ist ja jetzt auch noch nicht so super alt. Und darüber äh, davor gab es darüber die wildesten Gedanken, was denn da eigentlich passiert und wofür der Schlaf notwendig ist. Und früher wurde der der Schlaf auch so gesehen, als ob wir eben einfach kurz ausgeschaltet waren oder ähm, das mit dem mit dem kleinen Tod. Ähm, Das ist natürlich, das ist natürlich ein wahnsinnig schrecklicher Gedanke, wenn man, wie man jetzt ja festgestellt hat, weiß, wie wichtig der Schlaf ist und was da alles passiert und dass wir ja wirklich alles andere als tot sind. Unser Körper ist im Schlaf im Prinzip super aktiv, nur auf eine ganz andere Art als eben tagsüber. Aber da findet so viel Regeneration statt und so viel Aufräumarbeiten. Sogar das Gehirn wird durchgewaschen im Schlaf. Also wirklich wie so ein Waschgang fürs Gehirn. Und was wir da alles dann wirklich auch verarbeiten und tun, ist, ist der Hammer. Aber ich bin ich spannend, Eva, dass du dieses Bild so im Kopf hast. Ich habe das nämlich nie so gesehen. Für mich ist es wirklich, also ich, ich freue mich so sehr darauf. Ich habe noch nie Angst davor gehabt, schlafen zu gehen.
2: Also ich persönlich auch nicht, aber es gibt ja dieses grausame, was ist denn dieses Kinderlied, dieses mega grausame Kinderlied. Ich will es gar nicht Wort für Wort wiederholen, aber da geht es dann darum, wenn eine höhere Macht m- möchte, dann wirst Ach. du noch wieder wach. Ja. Ähm, genau, und dann denke ich, Gott, wie gruselig und sowas denkt man Kinder vor, da kriege ich ja echt äh, Gänsehaut überall
1: ja, aber das geht, glaube ich, eher darum, dass man den Kindern dabei bringen möchte, die haben sich doch bitte ganz gut zu benehmen, damit diese höhere Macht dann entsprechend urteilt und die dann wieder aufwachen dürfen. Also das sind ja schon fast irgendwelche Züchtigungsbemühungen. So würde ich das wahrnehmen. Martin, du singst deinen Kindern sowas nicht vor, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich Guten Abend, guten Nacht schon mal vorgesungen habe tatsächlich. Ich habe mir darüber auch öfter schon mal Gedanken gemacht. Für mich ist das alles ein bisschen Folklore. So, Das ist ja fein. Ich äh, singe tatsächlich... Ähm, Pauline habe ich viel vorgesungen, meiner ähm, achtjährigen Tochter, ähm, als sie noch ganz klein war, weil die da gut einschlafen konnte. Und... Ähm, äh, mein kleinen Sohn kann ich aktuell selber gar nicht ins Bett bringen. Das kann nur die Mama machen. Sonst äh, kommt er komplett in den Wahnsinn. <lacht> das wollen wir möglichst vermeiden. Äh, das wird hoffentlich auch demnächst mal besser. Aber gerade ist das so. Mhm. Sehr spannend. Auch was Kinder so brauchen, um einzuschlafen. Und da merkt man voll, das ist eine totale Charakterfrage. Und die sind jetzt schon so unterschiedlich zueinander. Also, ähm, nicht nur, weil sie unterschiedlich alt sind, sondern auch, also im Vergleich von, äh, wie war meine Tochter, als sie so klein war, und wie ist mein Sohn. Das ist sehr interessant.
1: Spannend, wie früh, wie früh sich das schon so herauskristallisiert. Aber Eva, ich habe gesehen, was angesetzt. Du wolltest was. Hm. So. Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Sandersfeld Sicherheitstechnik in Leer. Das Unternehmen Sandersfeld Sicherheitstechnik ist ein Familienunternehmen, was Menschen gut schlafen lässt. Wie das geht? Ganz einfach, mit Sicherheit. Ob ich jetzt im eigenen Bett liege oder im Urlaub auf Rügen oder beim Camping oder im Silent Yoga Retreat auf Bali. Mein Zuhause ist mit der 24 Stunden Notrufleitstelle immer optimal geschützt. Im Portfolio von Sandersfeld Sicherheitstechnik gibt es alles, was uns ruhiger schlafen lässt. Sicherheit im Alter mit Hausnotruf, Demenzortung oder dem Rufus Telefonfilter. Unbekannte AnruferInnen werden so herausgefiltert und Betrugsanrufer haben keine Chance mehr. Natürlich gibt es unter anderem auch Alarmanlagen, Videoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen und das alles für Privathaushalte und natürlich auch Unternehmen. Tagsüber und natürlich auch nachts. Wer weiß, vielleicht kann der eigene Schlaf noch entspannter sein, wenn man weiß, dass Sandersfeld Sicherheitstechnik auf einen aufpasst. Ihr erreicht Sandersfeld Sicherheitstechnik unter info at sandersfeld.de Und ansonsten findet ihr alle notwendigen Informationen unter www.sandersfeld.de. Werbung Ende.
2: Also wo wir gerade beim Thema sind, wir haben dich ja jetzt schon ein ganz kleines bisschen kennengelernt. Und ähm, vielleicht schließen wir da gleich an. Du hast es ja selber angesprochen, du bist Unternehmer und Familienvater und... äh, wie schaffst du das denn persönlich, diese ganzen Herausforderungen des Lebens zu bewältigen? Hilft dir der Parcours? Hilft dir guter Schlaf? What is it?
0: Tja, die Liebe zu den Dingen hilft mir. Und Nicht nur zu den Dingen, sondern auch zu den Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ohne die würde es nicht gehen. So, ich habe das Privileg, dass ich die allermeisten Dinge tue, weil ich sie mir so ausgesucht habe. Und manchmal merkt man ja auch erst später, was man sich da eigentlich ausgesucht hat. Ne? Und dann ist aber auch die Sache die, dann lohnt es sich, sich zu erinnern, warum man sich früher mal dafür entschieden hat. Ne? Also dieses berühmte Entscheiden. Und dann aber auch konsequent sein und ähm, zu den Dingen stehen, die man tut. Also das ist es, glaube ich, so relativ banal. Aber ja, das ist, mir, das ist mir, glaube ich, das Allerwichtigste an der ganzen Sache, dass ich dazu eine liebevolle oder... Ähm, liebende Grundhaltung habe zu den Dingen, die ich mache. Mhm. Ähm, zu den Menschen, mit denen ich bin.
1: Ich glaube, das ist meine Lieblingsantwort auf dem ganzen Planeten. Ich finde, es ist so wahnsinnig wichtig. Die Dinge, die man mit Freude macht, die machen einfach auch viel mehr Spaß. Und damit meine ich nicht, dass man wirklich alles total toll finden muss. Also wenn ich das wenn Klo putze dann habe ich da in dem Moment mittel viel Freude. Aber ich freue mich darüber, dass ich in einer Wohnung wohnen kann und dass ich diese Privilegien haben und das, äh, habe und dass ich dieses Leben lebe. Und dazu gehört eben auch, das Badezimmer sauber zu halten. Also das meine ich damit. Mhm. Und einfach diese Haltung, diese positive Grundhaltung zu den allermeisten Dingen, ich glaube, ähm, die trägt einen dann auch an manchen Tagen äh, ganz gut voran, an denen es vielleicht ein bisschen wolkiger aussieht.
0: Ja, agreed.
1: Und ich glaube, das hat auch einen Riesen Einfluss auf die mentale Gesundheit, wenn man so durchs Leben geht. Und wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass du eben denkst, dass wenn man zum Beispiel eine Sportart wie Parcours macht, dass das positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit oder zumindest auf die Zufriedenheit haben. Und deswegen frage ich nochmal ganz konkret, was kann man durch eine Sportart wie Parcours oder aber auch durch andere Sportarten deiner Meinung nach fürs Leben lernen?
0: Man hätte hätte Fahrradkette. Was könnte, hätte, wollte man äh, tun? Also das Potenzial, denke ich, ist vielleicht unendlich. Ich glaube, in allen Dingen kann man eigentlich über alles, alles lernen. Es äh, ist ein bisschen so, weil es hat ja was mit der eigenen Einstellung zu der Sache zu tun. Ich bin jetzt kein Zen-Buddhist oder äh, Philosoph. Ja, weil ähm, auch da geht es ja ähm, darum, in, in den kleinsten Dingen mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit äh, zu sein, weil da eigentlich im Grunde schon alles drinsteckt. Aber jetzt mal von der abstrakten Sache zu Parcours jetzt ganz konkret. Ich glaube, ein ganz gutes Ding an dieser Sache ist, es ist was Ganzheitliches in dem Sinne, dass es Körper und Geist und Emotionen integriert. Es ist nicht Es ist alles gleich wichtig letztlich und ähm, man schafft eine Verbindung zwischen diesen Elementen in der Praxis selber. Also es ist auch nichts rein Vergeistigtes sozusagen, dann wäre ja der Körper mehr oder weniger außen vor, man stellt sich das nur vor oder es ist auch nicht einfach nur eine rein körperliche Arbeit und man kann nebenbei eigentlich überhaupt irgendwas ganz anderes nachdenken. Es ist auch nicht so, dass das nicht äh, eigentlich ja ein völlig kalt lässt, sondern das löst starke Emotionen aus. Mit denen muss man sich auseinandersetzen, wenn man letztlich darin irgendwie Zufriedenheit und Glück finden möchte in dieser Praxis, sage ich mal. Und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum die meisten Menschen sowas dann auch tun. So würde ich auf jeden Fall für mich sagen. Darin steckt ganz, ganz viel Potenzial. Also letztlich hat es ja was mit der eigenen Gesundheit zu tun. Wenn ich das noch mit anderen zusammen mache, bin ich auch direkt noch in diesem sozialen Gesundheitsding drin, also nicht nur physisch und psychisch. Sondern auch soziale Gesundheit ist ja auch ein Marker von der WHO. Die haben ja diese drei Marker für Gesundheit, sozial, psychisch und physisch. Und dann tatsächlich ist das eins von unseren drei Bildungszielen. Martin Gessinger hält gerade sein T-Shirt, wo mit drei Symbole drauf sind in die Kamera, die ihr nicht sehen könnt. Das ist hier das Herz, die Wurzel von allem. Zusammen ist das übrigens so ein. Ach nee, jetzt nicht drauf. Das wird so ein Baum am Ende des Tages. Und dann gibt es die. Blätter, die stehen für die Potenzialentfaltung. Also alles das, was man da drin macht, man entdeckt, wer man ist, worin man gut ist, was man nicht kann ähm, oder wo man, wo, wo sie die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Ne? Das ist, man findet ein Stück weit mehr raus, wer man ist, wenn man solche Dinge tut und mit mit Liebe tut und voll einsteigt, sage ich mal. Das kann auch irgendwas anderes sein, Es muss nicht Parcours sein. Aber es geht da halt aus unserer Sicht sehr, sehr gut, weil es eben diese drei Ebenen integriert. Und letztlich dann auch, äh, dafür steht die Hand, für ähm, für Werthaltung, für Werte. Also ähm, wenn man da zusammen irgendwie in der Gemeinschaft ist und ähm, wenn man merkt, wie Parcours in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen und mit der Umgebung einen verändert, dann entwickelt man wahrscheinlich ziemlich, zwangsläufig auch einen Wertekanon. Was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, was was ist wichtig, was ist richtig. Ne, also sowas wie ähm, Bescheidenheit oder zielgerichtetes äh, Handeln, ähm, die Tatsache, dass man äh, sich gegenseitig unterstützt, Vertrauen und, und, und. Ne? Bescheidenheit, hatte ich schon gesagt, äh, Ehrlichkeit, all solche Geschichten, ähm, die kommen in der Praxis einfach dann vor, wenn man auf bestimmte Dinge achtet. Also das sind tatsächlich auch Dinge, die wir unseren Schülern so mitgeben. Aber nicht als Kanon, das musst du, du musst super bescheiden und voll vorsichtig und super zielstrebig und ähm, total unterstützend sein. Ähm, sondern das sind Dinge, die im Training einfach passieren. Denk mal drüber nach. Also es ist ja wichtig. Das hat dir hier geholfen. Vielleicht hilft dir das auch woanders. Und so ist es bei uns auch gewesen. Wir haben festgestellt, das ist im Training da und das ist cool. Und letztlich sind das Dinge, die wir alle irgendwie auch kennen. Aber da kommen die so geballt. Und das ist die Power von so einer Praxis. Power auf Parcours, aber eben auch auf irgendwas anderes. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn man Körbe flechtet und das ganz, ganz toll findet und da ähm, Meisterschaft drin erlangt. Und da findet man auch unglaublich viel. Das ist auch wahrscheinlich eine sehr, sehr ganzheitliche Praxis am Ende des Tages. Auch wenn man sich vielleicht nicht so viel bewegen muss. Wenn man die Sachen aber dann pflückt, um die Körbe äh, zu flechten, die ganzen Gebinde, dann hat man sich auch schon viel bewegt. Aber ja. Also, Spaß beiseite. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin in so einer Bewegungspraxis, die Körper, Geist, Körper und Geist miteinander in Verbindung bringt.
2: Darf ich noch eine Frage stellen als absolute Parcours Nullwisserin? Also, in meiner, in meiner Jugend gab's ja Plätze mit Halfpipes für Skateboards und so weiter. Genau, und so stelle ich mir auch so einen Parkourplatz vor, natürlich mit ganz anderen Hindernissen. Ja, Einen großen Platz, wo was auch immer aufgebaut ist und dann renne ich darüber und springe und springe seitlich und hoch und vor und zurück. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich sowas tue oder übe oder wie auch immer überträgt sich das dann auch auf die Nacht? Weil wir wissen zum Beispiel auch von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern oder Sportlern oder Tetris-Spielern, die den ganzen Tag Tetris spielen, dass man dann diese Bewegungsabläufe immer wieder durchgeht im Schlaf. Ist das was, was du für dich auch beobachtest?
0: Vielleicht einfach auch noch, um den Skate-Vergleich zu bemühen. Das ist ja auch später erst entstanden, diese Skateparks. Ähm, früher war es ja alles Street, ne? und ähm, die ähm, leeren Swimmingpools, äh, die die als Pipes genutzt haben. Ähm, und bei Parcours ist es genau gleich. Also, das kommt von der Straße und aus dem, aus der Natur, mehr oder weniger. Und das sind immer auch noch die Hauptorte, wo trainiert wird. Also, die Sachen zusätzlich, die es gibt, so als, ähm, ja, als Parks, auch ähm, Parcoursparks, die wir bei TraceBest zum Beispiel auch gestalten, das sind nice Additions für ähm, die Trainingsmöglichkeiten, äh, die es so gibt in der eigenen Stadt. Aber theoretisch geht alles, ne, was man, was auch nicht dafür gebaut worden ist, ähm, mit dem richtigen Fältekammer, wenn man es nicht kaputt macht und darauf aufpasst, dass die Leute nicht das stört, zu massiv zumindest. Und um die Frage zu beantworten, gibt's das, geht das irgendwie auch in den Schlaf über? Ich bin mir sehr, sehr sicher. Also ich habe auf jeden Fall auch schon Parcours-Träume gehabt, Und ähm, ich weiß ja zum Beispiel auch, dass es richtig äh, Athleten gibt, die ihre Sachen im Traum noch nachtrainieren und dass es dafür ja sogar Coaching gibt. Da seid ihr jetzt die Experten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, wenn man zum Beispiel luzide träumen kann, was ich leider nicht mehr kann, als ich klein war, konnte ich das, aber viele, glaube ich, können das, wenn sie jung sind. Oder Ich kenne auf jeden Fall einige, die das früher konnten und jetzt nicht mehr. (lacht) Ähm, das, Das sind ja letztlich Bewegungsabfolgen, die einen bestimmten, einen bestimmten Sinn haben und somit auch logisch sind und ich, das kann ich schon im Kopf verarbeiten. Also ich glaube, dass das wirklich hilft. Ähm, Super spannend, habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht und so luzides lernen zum Beispiel ist auf jeden Fall so Bucketlist immer noch. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal habe ich da ähm, genug Zeit und Lust zu und habe auch gerade keine andere, bessere Idee. Das ist oft das Problem, dass ich so viele gute Ideen habe oder Sachen, die mir Spaß machen würden. Ähm, aber ja, ich bin davon fest überzeugt, dass das nützt. Das ist ein bisschen ja auch, wie wenn man tagsüber meditiert. Ähm, und äh, auch da klären sich ja ganz, ganz viele Sachen und man kann in einen anderen Denkprozess eintreten.
1: Ich kenne das mit den tausend Ideen, (lacht) das mit dem luziden Träumen. Ähm, Darüber haben wir übrigens auch schon eine Folge, also falls ähm, die was für dich wäre oder auch für euch da draußen, falls euch das neugierig gemacht hat. Und in die Richtung geht es tatsächlich ein bisschen. Das ist auch das, was ich vorhin einmal kurz angerissen habe, als ich darüber gesprochen habe. Na, gesprochen kann man es ja fast gar nicht nennen. Ich habe ja eine Lobeshymne darauf gesungen, was man oder was der Körper im Schlaf alles Besonderes tut und ähm, genau das also zum Beispiel solche komplexen Dinge verfestigen nochmal durchgehen nochmal eigentlich in Einzelteile auseinanderzunehmen genau zu betrachten wirklich zu verfestigen genau das passiert eben auch im Schlaf
2: Mhm.
1: Ähm, ich bin mir also sehr sicher dass alle die alle die etwas Komplexes erlernen wollen sehr gut beraten sind, wenn sie darauf achten, auch gut zu schlafen. Und wo wir gerade beim Thema sind, was ist denn dein persönlicher Schlaftipp?
0: Mein persönlicher Schlaftipp? Ich glaube, man kann schlafen üben. Also ich persönlich habe ähm, Schlafen, ich kann nicht auf Knopfdruck schlafen, aber ich kann in relativ kurzer Zeit, ist auch natürlich ein bisschen situativ, aber ich kann innerhalb von wenigen Minuten eigentlich fast zu jeder Tages- und Nachtzeit und an fast jedem Ort schlafen. Mittlerweile schnarche ich zwar leider fürchterlich, wenn ich auf dem Rücken liege. Und das ist die Position, in der ich eigentlich immer überall einschlafen kann. Also ich kann mich auf einen flachen Betonboden legen und kann da auf dem Rücken einschlafen, weil ich das irgendwann mal geübt habe. Bei, in meinem ökologischen Jahr, wo es viel Zwischenzeiten gab und viel Null Bock. und sich irgendeine Ecke zu suchen, wo einen keiner findet, wo man dann schlafen kann, das hat da so ein bisschen angefangen. Und das ist, das ist ein krasser Skill. Also ich habe gemerkt, dass mir das in vielen stressigen Situationen auch schon... Extrem weitergeholfen hat und ich da einen Vorsprung hatte, vor denen die das eben nicht kommen
1: Naja, es ist genau genommen, es ist ja die Fähigkeit, in dem Moment, den du dir aussuchst, die Dinge loszulassen, die dich ansonsten wachhalten würden und vielleicht auch ein Stück weit auszublenden. Mhm. Also ein bisschen wie eine Meditation. Und Meditation ist ja in einigen Phasen auch dem Schlaf sehr ähnlich. Also auch was die Tiefe angeht. Also voll cool und du hast völlig recht damit, man kann schlafen lernen. Na, das ist das ist nichts Gottgegebenes oder Göttingegebenes. Ach so, jetzt, jetzt habe ich es ja doch benannt, Eva, du hast es vorhin so schön umschrieben, eine höhere Macht. <lacht> es ist nichts von einer höheren Macht Machtgegebenes, <lacht> sondern äh, es ist im Prinzip ein Training, wie auch eine Sportart und wie auch andere Dinge, die wir gut beherrschen wollen. Also keiner von uns lernt eine Fremdsprache, indem er oder sie... Mal zwei Wochen in einem Urlaub in dem Land war, sondern das ist immer wieder üben und immer wieder auch ähm, darauf achten, Dinge zu tun, die einen dann dazu hinführen. Das bedeutet eben auch, gut auf sich zu achten ähm, zum Beispiel und auch viele andere Dinge, über die wir heute schon gesprochen haben, die einfach dafür sorgen, dass man ausgeglichener ist, auch ein, ein Riesenbestandteil dafür, um gut zu schlafen. Haben wir alles gesagt?
2: Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Und zwar, wenn ich dran denke, dass ich mit unserem Hund draußen bin, mit dem Schotti, habe ich ja das Gefühl, dass der Schotti auch Parkour, wie sagt man, Läufer, Renner, Parkourist par- par- ist. Wenn er an der Schleppleine ist, dann macht er, was der will. Dann springt er hoch und runter und vor und zurück. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich würde das mit dem Shotti zusammen machen. Also wenn wir das nächste Mal ähm, zusammen unterwegs sind, dann springe ich auch so wild auf und ab wie er und hoffe, dass es vielleicht ein bisschen Parcours dann auch ist, einfach.
0: Interessant. Ich hätte dazu noch zwei, drei Sachen zu sagen. aus. <lacht> naja, also ähm, tatsächlich ist... Der Punkt, dass Parcours ja als Disziplin was sehr Erwachsenes ist. Also da steckt was dahinter, da gibt es Techniken, da gibt es Überlegungen und so weiter und so fort. Aber dieser natürliche Bewegungsdrang, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, so übersetze ich das jetzt einfach mal, den haben wir ja alle. Und Kinder ähm, zum Beispiel sind die ganze Zeit draußen und rennen rum und klettern rauf und die hinterfragen das gar nicht. Und die lernen dabei ja auch, wie komme ich an, wie komme ich da oben hin. Also am Anfang klappt das noch nicht und dann merke ich, okay, ich muss aber da fassen und wenn ich meinen Fuß aber darauf packe und so weiter und so fort letztlich ist Parcours ein Stück weit die erwachsen gewordene Version davon, wo man sich dann ein Stück weit mehr noch äh, mit auseinandersetzt, wie es einem selber darin geht und technisch äh, sich damit auseinandersetzt, wie das eigentlich wirklich funktionieren kann, ein Stück weit intellektualisiert, ohne dass das jetzt reine rein kopfige Sache ist, sondern es ist immer noch das Tun und das sein das kann einem auch keiner abnehmen, ne? aber diesen natürlichen Bewegungsdrang zu entdecken, von dem du gerade gesprochen hast, das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache, also wenn man den nicht hat, dann äh, braucht man gar nicht sich mit der Bewegungsdisziplin, Parcours oder mit irgendwas anderem, was es gibt, äh, auseinandersetzen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Also vielleicht genießt du einfach deinen Spaziergang mit dem Hund und balancierst mal auf einer ähm, Rasenkantenstange oder hängst dich mal an einen Ast dran und merkst, dass es eigentlich voll strange ist, dass man das nie macht. Und es ist aber alles die ganze Zeit da. Und ähm, das sind ja alles Funktionen, die unser Körper und unser Geist kann und wir die gar nicht nutzen. Dafür sind wir aber gemacht. Wir sehen deswegen so aus, by the way. Also das, wie unser Alltag heutzutage ist, unser Körper würde ja ganz anders aussehen, wenn das sozusagen die ganze Zeit irgendwie evolutiv da gewesen wäre. Wir haben uns unseren Alltag ja so komisch gemacht, wie er jetzt ist, dass unser Körper eigentlich im Grunde gar nicht mehr dazu passt und wahrscheinlich nicht nur unser Körper, sondern auch unser Geist. Darin liegen wahrscheinlich auch viele Schlafprobleme begründet. Da seid ihr wieder die äh, Experten drin. Ne? Aber äh, also meine Empfehlung bei sowas, wenn man jetzt nicht sagt, oh, ich will unbedingt mal Parcours trainieren, ähm, na dann Versuch doch wenigstens mit deiner Umgebung irgendwie mal anders zu interagieren. Häng dich mal an was ran. kletter mal auf was rauf. Balanciere mal auf irgendwas. Und dann ist auch ganz interessant festzustellen, wie die Menschen um einen herum darauf reagieren. Ja, weil das ist was, man macht das wahrscheinlich deswegen nicht, weil das so, weil man so komisch angeguckt wird, wenn man das macht, weil das eigentlich nichts Normales mehr ist. Aber eigentlich ist das Normalste der Welt.
1: Ja, wir leben einfach alle nicht mehr artgerecht. Also ich finde, du hast auch Schlafcoaching ziemlich gut auf den Punkt gebracht, denn im Prinzip geht es darum, ein, ein bisschen artgerechter zu leben und ein bisschen mehr das, was unser Körper eigentlich mitbringt, auch, auch zu nutzen oder vielleicht auch umzulenken. Denn wenn man mal überlegt, die Industrialisierung, wo es halt dann mit dem künstlichen Licht und allen möglichen anderen Dingen so anfing, die ist noch nicht wahnsinnig lange her. Und dann die Digitalisierung ist auch noch nicht wahnsinnig lange her. Und all die Jahre davor waren wir abhängig vom natürlichen Licht, vielleicht auch ein bisschen vom Licht des Feuers, aber das ist natürlich ja nochmal was ganz anderes. Das heißt, so wie unsere Körper eigentlich gemacht sind, ich gebe dir völlig recht, so leben wir überhaupt gar nicht mehr. Und das ist auch bei vielen Schlafproblemen der zentrale Punkt. Toll, dass es Schlafcoaching gibt und toll, dass es Sportarten wie Parkour gibt und Menschen wie dich, die anderen Menschen diese Sportart und auch noch viel mehr äh, näher bringen und weitergeben. Und noch viel toller, dass du heute bei uns warst und uns so viele spannende Dinge erzählt hast. Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, Martin. Danke,
0: dass ich hier sein konnte.
1: Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Nacht.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen Facebook,
1: Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an
2: hallo@freundin-der-nacht.de und jetzt gute Nacht, gute Nacht.